0: Bendiciones iglesia, buenas tardes ¿Cómo están? Bien. Gloria a Dios, Dale un aplauso a Dios si usted está contento de estar hoy en la casa de Dios Es realmente un tiempo especial, siempre me encanta recordarme incluso a mí mismo esto Y es que los domingos no son solo un punto más en nuestra agenda Sino que son, es un momento especial que Dios mismo nos da para encontrarnos con Él y ser edificados Así que qué bueno estar hoy en la iglesia, en la casa de Dios Saluda a dos o tres personas que tenga cerca de ti, vamos Qué bueno, qué bueno Solo dos o tres, ustedes Qué bendición, qué bendición Estoy realmente feliz de estar acá entre ustedes Desde que llegué temprano en la mañana Celebré, le comenté a mi esposa Cuántas caras que no conozco y, y celebro eso, celebro que después de algunos meses de estar en el naranjo Puedo venir y ver cómo Dios ha sido bueno en Casa de Libertad Carretera Y cómo más y más han estado llegando para ser parte de esta iglesia, de esta familia Así que realmente hay motivos para celebrar ser parte de Casa de Libertad, amén Y antes de ir a la palabra voy a pedirte que oremos para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, amén Bendito Dios, gracias, gracias Señor, por darnos la oportunidad de poder estar acá, Señor, y exponernos a tu palabra, tu palabra santa, verdadera, poderosa, edificante. Hoy pedimos, Señor, que realmente hables, hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que transformes, Señor, lo que tengas que transformar, que opere, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, por tu palabra, Señor, danos luz para entender tus principios. Y que podamos acercarnos a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos en la cuarta entrega de la serie Partículas. A ver, levante la mano. ¿Cuántos han estado todas las semanas de esa serie? A ver, levante su mano. Eh. Algunos, la mayoría. Qué bueno, qué bueno. Realmente es una serie preciosa en la que estamos hablando acerca de lo que sucede cuando nos reunimos. Cuando nos juntamos como iglesia Hemos entendido que no somos eh, partículas aisladas Sino que somos en conjunto parte de un todo Y eso es maravilloso Esta serie de partículas está basada en la primera carta De Pablo a los Corintios capítulos 11 al 14 Desde hace algunos meses ya iniciamos este estudio De la primera carta a los Corintios Y estamos en la cuarta serie de toda esta carta a ver, recordemos un poquito de eso. La primera serie que vimos se llamó Epicentro. ¿Alguien se acuerda de esto? Estuvimos ahí destacando que Jesús es el centro de todo. También estuvimos estudiando la serie Contra Cultura. Aprendiendo que la iglesia es parte de un mundo contaminado, pero que está llamada a ser diferente. La tercera serie se llamó No Puedo. O, o bueno, Puedo, porque estaba tachado el no, ¿se acuerdan? Y estuvimos hablando de libertad responsable. Y cómo la obra de Cristo en nuestra vida nos invita a vivir en libertad, pero también en amor al prójimo. Y ahora estamos en esta serie Partículas. Una serie que está destacando esta verdad. Somos un cuerpo en Cristo. Nos reunimos y juntos podemos ver cosas maravillosas de parte de Dios. Mira, Y aún cuando existen evidentes cambios de tema en toda la Carta a los Corintios, parece que la Carta está exponiendo una realidad no tan buena y es que la iglesia estaba luchando con muchas cosas y esas cosas con las que luchaban estaban afectando no solamente a algunos sino literalmente la dinámica de la iglesia y quizás uno de los problemas más claros que hay en la iglesia de los corintios es que estaban divididos tristemente mira uno piensa una iglesia dividida y es tan incongruente con el evangelio es, es, está tan, tan desligado de lo que debería ser la experiencia de la iglesia Porque Cristo nos amó, murió por nosotros Y nos ha dado una nueva vida Pero también la oportunidad de ser parte de su iglesia Y lo que sin lugar a dudas el Espíritu de Dios Anhela ver y gestar en nosotros es esta unidad Esta unión que va más allá de simplemente juntarnos por dos horas, un día a la semana, es que sintamos lo mismo, es que palpitemos con un solo corazón. Ahora, la iglesia de los Corintios lamentablemente no estaba viviendo esa unidad, estaban viviendo divisiones, divisiones al menos en tres aspectos. Vimos en la primera serie epicentro que habían divisiones por los líderes, ¿se acuerdan? Algunos decían, eh, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. ¿Has escuchado a Apolos predicar? Es elocuente, es increíble, yo soy de Apolos. Otros decían, no, 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 yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, él estuvo con Jesús. Y así estaba la iglesia dividida por líderes, Pedro, Pablo, Apolos. También había una división por clases sociales, ¿se acuerdan la predicación sobre la Santa Cena? Vemos que algunos parecían tener mucho, otros pocos y se menospreciaban, otros tenían envidia y parece que había esta separación de clases sociales dentro de la dinámica de la iglesia. Pero la semana pasada estudiamos que había otra cosa que los dividía, el uso inadecuado de los dones. Tenían dones y algunos se exaltaban por tenerlos, otros que tenían tal vez dones menos eh, vistosos Tenían envidia de los que tenían dones más vistosos Unos decían yo, yo quisiera hacer ojo cuando era pie Y otros decían no pero es que la verdad es que no necesitamos al pie Y había divisiones en la iglesia a causa de los dones y las capacidades que el Espíritu Santo había dado Para la edificación del cuerpo Ahora esto creó una dinámica tan destructiva en la iglesia Que Pablo se ve obligado a escribirles y a recordarles hey somos un cuerpo en Cristo, somos miembros unos de los otros, somos interdependientes, cada uno ha recibido algo por el Espíritu para el provecho de todos Los dones no nos han sido dados para nuestra propia exaltación y orgullo, no es para recibir aplausos, no es para que, para que algunos digan eh, yo soy mejor que otro o que otro diga yo quisiera ser como él porque no soy nadie. No, se nos han dado todos estos dones para provecho y somos uno. Así que las divisiones eran tan notorias en las reuniones que Pablo termina el capítulo 12 a punto de describirnos lo que él tituló el camino más excelente. Así termina el capítulo 12, pero yo les muestro un camino excelente más excelente y eso es lo que hoy vamos a ver vamos a estudiar el camino más excelente por el que la iglesia puede caminar para ser edificada en Cristo mira los corintios amaban tanto sus dones que habían dejado de amar a sus hermanos estaban tan concentrados en el reconocimiento en tener tal o cual don que habían perdido de vista el vínculo perfecto de la iglesia y sus relaciones que era el amor Así que Pablo tiene que después de decirle No quiero que ignoren sobre los dones y su propósito Él tiene que hacer esto y decir Pero, pero no quiero dejar el discurso acá Quiero mostrarles cómo estos dones pueden ser eficaces Cuál es el escenario en el que los dones tienen que desarrollarse Así que llegamos al famosísimo Primera de los Corintios 13, famosísimo el capítulo del amor. Mira, pero en principio, este capítulo está muy lejos de ser un Pablo queriendo dar buenos consejos para el matrimonio. Aunque podemos aplicarlo al matrimonio porque da características del amor que pueden ser usadas en cualquier relación. El texto originalmente muestra a un Pablo queriendo, escucha bien esto, regañar a una iglesia a la que se le enfrió el corazón. Lo que Pablo está haciendo en 1 Corintios 13 es un llamado de, aten de atención a discípulos que tenían un corazón más de señorío que de servicio. Pablo está literalmente en esta carta o en esta porción. Dando una sacudida a la arrogancia de la iglesia. Aquellos que estaban caminando. Exaltándose por lo que tenían. Y Pablo los toma de los hombros y los sacude. Y les recuerda lo que se te ha dado. No es para ti sino para todos. Mira yo hasta me atrevería. A leer esta porción con algo de dureza e ironía. Y es que lo que Pablo tiene acá. No es consejería matrimonial, sino que es una dura exhortación A una iglesia que había dejado de amar a otros Ya hablamos de la unidad en el contexto de la cena del Señor Hace dos semanas, o tres Ya hablamos de unidad en el contexto de los dones espirituales Hoy vamos a hablar de unidad en el contexto del amor Así que acompáñame a leer las primeras, los primeros versículos de esta primera carta de Pablo a los Corintios 13, versículos 1 al 3. Vamos a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mira, el capítulo anterior, en ese capítulo Pablo listó algunos dones. Aprendimos la semana pasada que no es una lista exhaustiva de dones no son todos los dones probablemente son solo una referencia o quizás eran los dones problemáticos dentro de la iglesia de Corinto no lo sabemos con exactitud pero Pablo da esta lista de dones pero por sobre todo exalta la razón por la cual los dones están en la iglesia y él dice estos dones son para provecho y esa palabra la resaltamos la semana anterior para provecho los dones no, no, son para beneficio personal y egoísta. No son para la exaltación de aquellos que tienen el don, que son vasos de ese don y que son usados. Los dones no son para que creemos ídolos en la iglesia a los cuales podamos aplaudir, con quienes podamos tomarnos selfies y decir yo lo conozco. Los dones son para el provecho de la iglesia, para edificar y bendecir al cuerpo de Cristo. Para que crezcamos en la madurez y podamos cumplir la obra de Dios siendo perfectos por Él. Pero la iglesia de los corintios estaba deslumbrada. Mire, yo puedo entender por qué. Era el siglo I. La iglesia no estaba acostumbrada a ver estas manifestaciones de los dones. Era la primera vez o las primeras veces que estaban sucediendo eso. Y yo quisiera que pudiéramos hacer el ejercicio de, de, de imaginar cómo se verían estos dones y quizás qué impresión darían a los primeros cristianos. Imagínate la iglesia presenciando lenguas. Sería increíble, sin duda, escuchar hablar a una persona en un idioma que nunca estudió. ¿Te puedes imaginar eso? Es que no, no hablaba ese idioma y de repente empieza a hablar con fluidez. ¡Wow! O, o incluso alguna lengua no humana Pablo se refiere a lenguas angélicas Y quizás es una lengua que no conocía a nadie Y empezó a hablar impresionante Profecía Sin duda era impresionante O debió ser increíble escuchar a alguien Hablar de parte de Dios Con verdad de algo que quizás estaba oculto Pablo se refiere a entender misterios y ciencia Imagínate que alguien conociera Lo que pasó sin estar o que tuviese una capacidad sobrenatural para hacer algo para lo que nunca estudió La iglesia estaba viendo eso, estaba viendo a algunos tener don de fe Hacer cosas increíbles, asombrosas realizadas por la certeza absoluta de que Dios podía hacerlo Había don de misericordia, estaban con un altruismo desmedido Y debió ser genial ver a tantos pobres y desprotegidos recibiendo bendición Ahora, la iglesia estaba tan impresionada y deslumbrada con esos dones que me parece lógico que en algún punto los vasos de esos dones en un momento se sintieran súper especiales. ¿No? Hablaron en lengua o profecía, lo que sea, y la gente, ¡wow! ¡Cómo Dios te usa! ¡Wow! ¡Qué increíble! El Espíritu de Dios está sobre ti. Y quizás en algún punto los vasos del don se empezaron a sentir... Aleluya, sí, verdad, si sí, el Señor es bueno con algunos. Así que Pablo presenta a la iglesia porque es necesario recordarle el motor que mueve el uso de los dones y en consecuencia la dirección que estos deben tomar. Y Pablo les dice entonces en primer lugar el motor que mueve el uso de los dones es el amor. Es el amor Pablo dice Las lenguas sin amor son solo ruido Son metal que resuena o símbolo que retiñe Mira estos instrumentos a los que se refiere Pablo Eran instrumentos que solos hacían un ruido estruendoso Terrible Ellos tenían que estar acompañados de otros instrumentos En medio de una obra musical Para poder tener armonía y sonar especiales pero solo un metal o un símbolo eh, producía un ruido estruendoso. Así que Pablo está diciendo: Recuerden que un don sin amor solo hace ruido. Alguien tiene que llevarse eso. Hoy. Un don sin amor solo hace ruido: Es decir, no es provechoso, no se aprecia, no bendice. Pablo también dice que tener profecía o conocimiento o fe sin amor nos deja sin ningún tipo de valor. Él dice nada soy, sin amor nada soy. Y termina diciendo eh, incluso tener misericordia o dar la vida sin amor es infructuoso. Pablo dice no sirve de nada. Así que eh, iglesia no olvidemos este mensaje. Los dones sin amor hacen ruido No nos da valor Y no sirven de nada Pero la iglesia de Corinto Venía exaltada por sus dones Venía así como Aquí hablamos lenguas Aquí hablamos, aquí tenemos profecía Tenemos sanidades Aquí tenemos do, unos maestros Tienen un don de enseñanza y, y estaba tan exaltada por todo eso Que habían perdido el amor Y lo que estaban era haciendo ruido pero no había edificación en la iglesia. Es impresionante verlo porque en el capítulo 1 de esta carta Pablo dice lo doy di gracias a Dios que están enriquecidos en todas las cosas de modo que no les falta ningún don. Pero luego en el 12 tiene que decir pero no quiero que ignoren acerca del uso de los dones. Y en el 13 y no quiero que dejen de amar mientras lo usan. Y es que no, no, no es suficiente tenerlo tenemos que amar mientras lo usamos. Amén, muy bien Ahora la dirección de los dones Además de decir Pablo el amor es el motor También Pablo quiere recordarles Que los dones tienen que tener una dirección Y la dirección es el servicio a otros Es lograr que otros crezcan En su relación con Dios La dirección de los dones Es que tu prójimo sea edificado Sea transformado Que madure y que sea bendecido El amor a nuestros hermanos Debe ser la motivación para ejercer los dones y es que si yo dejo de amar a otros el don incluso se puede convertir en una carga Si yo dejo de amar puede que un momento diga yo estoy cansado de, de tener que ir a, a servir a otros Y eso pasa cuando dejamos de amar en cualquier relación al principio hay fuego Disposición Pero cuando el amor se enfría Es un fastidio tener aquello Que antes disfrutaba hacer ¿Estás acá? Y si, no, y si dejamos de amar Se puede convertir nuestro don en esa, en esa carga Que me hace descuidarlo Dejarlo o despreciarlo Si Dios me dio Digamos el don de enseñar Y ya dejé de amar a la gente ya Otra vez yo tengo que ¿Por qué siempre yo tengo que dar la clase? porque siempre yo tengo ya es una carga lo descuido lo desprecio pero también tener un don y no amar puede llevarnos al ejercicio del don buscando aplausos buscando felicitaciones y sabes algo en algún momento por la gracia de Dios puede que lo hagas bien y alguien te diga bien hecho hermano Dios le bendiga pero muchas veces nadie te va a decir nada y si lo que estás buscando es aplausos Cuando nos lleguen esas felicitaciones Y esos aplausos Te vas a sentir frustrado Poco valorado Poco amado e Incluso vas a llegar a cuestionar Que tienes ese don Aún cuando el Espíritu Santo Efectivamente te lo dio Y es que el amor Amados hermanos Le da marco Le da motor y dirección Al uso de nuestros dones Así que Pablo necesita exponer este camino más excelente recordándonos que si bien los dones son algo necesario algo bueno el amor en el ejercicio de esas capacidades es lo que hará que los dones sean eficaces es lo que hará que el propósito por el que se dio el don pueda cumplirse el amor hará tu don provechoso pero si no amas Solo harás ruido con tus dones así que así que como el amor dirige los dones también el amor va a corregir escucha bien esto el mal uso de los dones el amor corrige el mal uso de los dones vamos a leer versículos 4 al 7 ese es el texto famoso, el que todos conocemos, el que hemos escuchado en cuantas bodas, en todas las que hemos ido El amor es sufrido, el amor es benigno, Mira, yo empiezo a leer eso y escucho violines ¿no? Escucho aquí a los poetas, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, algunas están recordando de su boda no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, ese probablemente es el texto más famoso acerca del amor Se usa generalmente en tres momentos En cursos prematrimoniales En el matrimonio y en retiros de matrimonio, no quieren que se nos olvide, y está bien. Está bien, la verdad es que el texto nos habla de las características del amor verdadero, y esas características son las mismas en todas las relaciones. El problema no es usar esto en el contexto del matrimonio. El problema, escucha bien, iglesia, el problema es no usar este texto para hablar de relaciones en la iglesia. Ahí es donde está el problema. Y es que hemos usado este texto solo en el ámbito romántico, solo para hablar de la pareja, solo para hablar de si el amor es sufrido, entonces si, si las cosas no van bien, ahí tienen que soportar. Está bien, pero lo que está mal es dejar de usar este consejo en el contexto en que fue dado. La iglesia, las relaciones entre nosotros, las relaciones con los que tienes al lado, las relaciones con los discípulos de Jesús. En la iglesia el amor al hermano es el contexto de este texto y las características del amor vistas en el ejercicio de los dones es el mensaje de este texto no puedo ser parte de la iglesia y usar dones si no amo ese es el contexto ahora yo quiero que por favor entendamos que los corintios Tenían todos los dones, pero habían olvidado el uso correcto de ellos, de modo que no estaban siendo provechosos. ¿Por qué? Porque no estaban amando. Veamos esto al revés. Cuando amas a tus hermanos, vas a querer bendecir a tus hermanos y edificarlos. Y cuando la gracia de Dios contigo haga que tengas un don, vas a usarlo para el propósito que se te dio, que es el provecho de aquel a que amas. Eso se trata. De amar para ser provechoso. Entonces lo que quiero que hagamos en este momento es. El ejercicio de ver una vez más seguro, seguro, seguro. Que ya has escuchado una explicación amplia o corta de, los, de las características del amor. Pero quiero pedirte que lo veamos de nuevo. Pero sacando de nuestra mente el amor romántico y poniendo en nuestra mente el amor al prójimo en la iglesia quiero que pongas en tu mente las relaciones con nuestros hermanos aquí en casa de libertad y veamos las características del amor en ese contexto estás conmigo bueno comienza Pablo diciendo el amor es sufrido comenzamos aquí con todo Pablo comienza diciendo el amor es sufrido y eso viene del griego macrotimei, que significa sufrir por mucho tiempo o persistir con paciencia. Mire y es que a veces vamos a servir en la iglesia y la respuesta que vamos a recibir no va a ser la mejor. Incluso puede que seamos retribuidos con algún maltrato. Pero si amamos podemos ser pacientes y perseverantes en el ejercicio del don. Aún cuando las personas no están recibiéndolo, valorándolo como, como lo estoy dando. Así que el amor es sufrido. ¿Estás acá? El amor es sufrido. Quizás alguno aquí ha tenido una mala experiencia ejerciendo su don. Quizás hiciste algo y, y algo sucedió y fue caótico y te hicieron sentir mal. Y dijiste no voy a usar más. ¡Eh, eh, eh! El amor es sufrido. Siente persevera Dios te dio eso sigue Usándolo para bendición de la iglesia el Amor es benigno y eso significa ser una Buena persona pero pero más que tener Bondad es que esa bondad se traduzca en Acciones el amor hace que mis dones Siempre siempre se dirijan a una acción De ayudar a otro mira el amor es benigno Y eso me mantiene con la pregunta en, en, mi ser, en mi mente constantemente esto. ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Qué puedo hacer por él? Y hacerlo. Eso hace el amor. ¿Estás es acá? El amor no tiene envidia. Recuerdan que eh, los dones estaban dividiendo a la iglesia de los corintios. Porque algunos tenían envidia. Algunos decían, ah, me, me dieron este don y yo quería ese. Pero el amor no tiene envidia. Y eso significa que es necesario celebrar que el don esté en la iglesia aun cuando no sea yo el que lo tenga porque los dones son para, para provecho de la iglesia y tal vez yo quería ese don en su soberanía Dios no te lo dio a ti, se lo dio a aquel no tener envidia es celebrar que el don esté en la iglesia aunque no lo tengas tú. Es celebrar, o oh, que alegre que ese don está aquí y que somos edificados aunque no lo tenga yo. Eso hace el amor, no tiene envidia. El amor no es jactancioso y esta es la otra cara de la moneda. El amor me recuerda que mi don es un regalo. Que yo no lo merezco y por tanto no debo jactarme de él. Me ha sido dado para servir a otros. El amor me hace celebrar que tengo un don. No porque vaya a recibir aplausos por él. Sino porque tengo la oportunidad de servir a otros con él. No es actancioso. Y tampoco se envanece. Mira la palabra envanecerse. Se puede traducir como inflarse. Así Así estaban los de Corinto Inflados Casi no, no pisaban Mientras caminaban pero, pero ¿sabes algo? El amor Literalmente lo que hace Es desinflarte El amor Lo que hace Es volverte más humilde Te pone en el lugar correcto Donde no se trata todo de ti Sino que se trata de los demás ¿Eso es acá Dejemos de estar tan inflados Como si fuera Todo nos ha sido dado por gracia La gloria y la honra Sea para aquel que nos los dio No para nosotros Amén Ahora También dice que no hace nada indebido El amor nos ayuda a actuar correctamente En toda situación Mira la dinámica de la iglesia Me va a llevar constantemente a tomar decisiones Tal vez en mis relaciones con los hermanos eh, va a suceder que un día yo tengo que preguntarme ¿cómo lo trato ahora? ¿o, o qué hacemos en esta situación? el amor va a ser un filtro para actuar correctamente si no amo probablemente la decisión que tenga en ese conflicto va a ser más contención va a ser más pleito, va a ser más ira pero si el amor es el filtro de mis decisiones entonces voy a tomar siempre las mejores decisiones no sé nada indebido no busca lo suyo Cuando amamos realmente Algo sucede en, nuestra, en nuestro cerebro Que dejamos de pensar solo en nosotros Y nuestro beneficio Y empezamos a pensar en la persona que amamos Eso tiene que suceder en la iglesia No solamente en mi familia No solamente con mi esposa y mis hijos Tenemos que buscar lo de los otros Y no solo lo nuestro Sabes qué es lo hermoso de esto que si todos lo hacemos alguien va a pensar en ti y todos vamos a estar bien, todos vamos a ser beneficiados. El amor no se irrita, escucha esto para los que se irritan con facilidad. El amor limita nuestra ira y es que mira ponga a varias personas en un mismo lugar por mucho tiempo y al ratito. Alguien va a decir algo, un gesto se va a dar, una palabra, un mal chiste, un comentario, algo va a suceder y ahí y ya estamos viendo, ya estamos con ese sentimiento amargo en mi corazón el día siguiente tengo que ir otra vez allá y voy a verlo, voy a verla pero, pero el amor nos mantiene con el corazón sano y una actitud pacífica, el amor no guarda rencor Los conflictos en la iglesia son normales sabías y si alguno está eh, por primera vez o tiene poco tiempo lo siento Pero en algún momento te vas a dar cuenta de que eh, a veces hay conflictos en la iglesia también ¿Sabes por qué? porque somos imperfectos Ahora qué bueno que estamos en Casa de Libertad, donde no se admiten personas perfectas. Pero vamos a tener conflictos en algún momento y, y el amor lo que hace es que nos permite pasar la página siempre. Sí, pasó, pero ¡ah! pasó. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Otra vez, el amor nos mantiene con el corazón sano, Y es probable. Que en medio de nuestras relaciones en la iglesia surjan situaciones en las que el manejo de conflictos no fue el más justo. Y es donde el amor interviene y hace que recapacitemos y hagamos lo correcto. Mira el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quiero decirte iglesia que la paciencia, la confianza en el otro, el optimismo, la abnegación deben ser los rasgos. Que representa en nuestras relaciones en casa de libertad. El amor en nuestras relaciones. Por favor, dale y guardar como. Y guarda eso en tu mente, en tu corazón. El amor en mis relaciones. El amor dándole marco a mis relaciones en la iglesia. Para que cuando sucedan cosas no tan buenas o no tan lindas. Aún, aún en medio de eso, el amor que todo lo soporta. El amor que no se embanece, el amor que he sufrido, el amor que es benigno, me, me haga tener una dinámica sana con todos mis hermanos siempre. Así que Pablo exhorta a, a la iglesia a comprender que si este tipo de actitudes no están en la iglesia, no están presentes, de nada sirve que tengamos dones, de nada sirve, son solo ruido. Para hacer esto digerible, voy a darte tres ejemplos, con tres dones. ¿Estás listo? Vamos a ver tres ejemplos. Digamos que usted tiene el don de enseñanza. Usted tiene el don de enseñar, está ahí clarísimo, es una asignación del Espíritu Santo. Ahora, si tú tienes ese don, quiero que por favor recuerdes que el amor no es jactancioso. Entonces, tú que tienes don de enseñanza, por favor nunca digas, estos ignorantes deberían agradecer cada día que estoy entre ellos Porque la palabra se ha hecho más clara ya que estoy aquí El amor no es acta ansioso. El amor si tienes dos enseñanzas por favor recuerda que el amor es sufrido ¿Sabes qué? Va a llegar un día en que vas a enseñarle algo a alguien que no va a entender a la primera Y a la segunda tampoco Y la tercera vez que se lo explicas Nada Recuerda que el amor es sufrido Así que no digas esta es la última vez que te lo explico No, usted siga ahí paciente Persevere si usted tiene donde enseñanza, recuerda que el amor no tiene envidia. No tiene que haber envidia. Así que no digas algo como: ¡Qué horror! ¿Cómo puede ser que Él esté ahí donde yo debería estar? Que sé más. El amor no tiene envidia. Usted gócese de que alguien está enseñando la palabra. Y si usted realmente tiene don de enseñanza, el Espíritu que le dio esa asignación le va a dar el lugar donde usted va a enseñar. Y gócese con eso. Segundo ejemplo, si usted tiene don de sanidades, dice ahí en el 12, dones de sanidades. Recuerda que el amor es benigno, así que por favor aprovecha toda oportunidad que te dé el Señor para orar por alguien que esté enfermo. Toma acción si es que Dios te ha dado ese don. Recuerda que el amor no se envanece, Así que por favor deja de estar inflado diciendo yo soy el sanador de CDL. El amor no se embanece. Dale gracias al Señor si Dios te puede usar en esa área. Y cada vez que pase. Dale la gloria a aquel que asignó el don. A aquel que es dueño del espíritu por el que se está actuando. Si usted tiene don de lenguas. Recuerde que el amor no hace nada indebido ¿Cómo sí? Bueno, no te lo voy a explicar Porque la semana que viene En el capítulo 14 se va a hablar de las lenguas Así que si usted quiere ejercer su don de lenguas De la manera correcta para no hacer nada indebido por amor Ven la próxima semana Y si usted no tiene ese don, pero es curioso No se lo pierda Porque es para edificación de la iglesia el amor corrige el mal uso de los dones. Así que comencemos a amar a nuestros hermanos. Comprendamos que nuestros hermanos son valiosos. Que la iglesia, cada uno de ellos, ha sido amado por Dios. Así que tiene un valor increíble que deberíamos reconocer. Como discípulos de Jesús, nuestro corazón debe estar inclinado a amar de la misma manera en que fuimos amados por Él. Pablo escribió a los efesios esto: Vivan en amor, Efesios 5:2. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de olor en olor fragante. El amor que recibimos nos debe impulsar a amar. Jesús se humilló, se despojó de su gloria y se entregó en una muerte horrenda por amor. Se entregó una muerte terrible para mostrar amor Mira yo veo a Jesús en la cruz Y me llama al arrepentimiento Pero también es un ejemplo para modelar mi carácter Y amar a otros así como fui amado por él Están acá en iglesia todavía La imagen de Cristo muriendo por el pecador Es la ilustración quizás más clara del amor sufrido del amor benigno, del amor que no busca lo suyo, que todo lo soporta. El final del versículo 3 decía, yo puedo dar mi vida, pero si no tengo amor no sirve de nada. Pero cuando veo a Jesús en la cruz, lo veo lleno de amor y haciendo que sirva mucho. Porque ese amor que movió a nuestro Salvador a dar su vida en la cruz, fue efectivo para todos los que creen. Dándonos redención y perdón de pecados En vez de la condenación Que nuestros pecados merecían A él sea toda la gloria Dale el aplauso fuerte si quieres honrarlo Así que ya hemos visto que el amor Dirige los dones Hemos visto que el amor Corrige el mal uso de los dones Si es que lo hemos estado usando mal Pero hay un tercer principio Y es que el amor trasciende Por encima de los dones El amor es más grande. Es más grande. Vamos a leer versículos 8 al 12. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mira en esta última parte del capítulo Pablo, Pablo va a dar otro argumento para disminuir esa exagerada exaltación que le estaban dando los corintios a los dones estaban envanecidos, orgullosos, exaltados y Pablo les dice hey lo que quiero hablarles ahora para que entiendan que no tiene sentido estar exaltado de esa forma es una comparación entre lo que es eterno y lo que es temporal los dones son temporales el amor es eterno así que si lo vemos así tendría sentido abrazar más el amor que es eterno, que trasciende a los dones que son temporales. En Primera de Juan 4, 7 al 8 se da la definición bíblica del amor, diciendo: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Y ese Dios eterno al que servimos que nunca deja de ser Hace que el amor no deje de ser. Y esto debería invitarnos a poner nuestra atención. Más en lo eterno que en lo temporal. ¿No, no, no, ¿No está de acuerdo? Los dones son temporales. Es decir, un día van a cesar. ¿Saben cuándo? Cuando el Señor venga por su iglesia. Por su novia. Y nos lleve a la eternidad perfecta y gloriosa con Él. En ese momento... El propósito de los dones dejará de estar vigente. ¿Cuál es el propósito de los dones? Provecho de la iglesia. Cuando estemos en lo perfecto, dice Pablo, lo que es en parte se acabará, cesará. Ya no tendrá sentido porque estaremos en lo perfecto, en la gloria eterna con nuestro Dios. La iglesia va a transicionar de la experiencia terrenal. Hacer la novia eterna de nuestro Señor en los cielos Vestida de gloria y perfecta Esto nos da a entender por una parte Que los dones están vigentes todo el tiempo de la iglesia acá Y es la posición de casa de libertad Creemos en la vigencia de los dones Y también reafirma el propósito de ellos Es la edificación de la iglesia Por eso cuando la iglesia tal y como la conocemos aquí Ya no se dé no harán falta los dones cuando yo leo esto entiendo el matiz de futilidad que tienen los dones no sé si estás de acuerdo conmigo pero los dones son buenos sí, sí o no, son buenos, son útiles sí, ahora son temporales o no entonces si son temporales no pueden ser el fundamento de nuestra vida no puede ser, mira tu don no es el fundamento de tu vida el fundamento de tu vida es Cristo él es la roca, no, no digo que los dones sean poca cosa, no, jamás estoy diciendo eso, los dones son excelentes diría Pablo, necesarios, de provecho, son increíbles. Pablo dice son excelentes pero luego termina el capítulo 12 diciendo pero les muestro un camino más excelente. Así que el ejercicio de los dones es una bendición para la iglesia, pero sin amor dejan de ser tan provechosos. En los versículos 9 al 12 afirma entonces esta verdad. Ahora vemos y conocemos en parte, estamos en un momento de nuestra historia eterna en la que vemos en parte. Pero cuando venga lo perfecto, esta parte se acabará o esta experiencia de ver en parte se acabará. ¿Y qué es lo perfecto? Una vez más, es cuando estemos en esa vida gloriosa que tendremos con el regreso de Cristo. Es el estado sin pecado y sin separación de Dios. Cuando llegue lo perfecto, es una promesa para nosotros. Entonces hasta ese día necesitaremos los dones. Los dones nos ayudan a ver, nos ayudan a ver y conocer a Dios en parte. En parte, mira aquí en Casa Libertad... Gloria al Señor, Él es bueno con nosotros y nos ha dado dones. Y con nuestros dones estamos buscando una experiencia de cercanía con Dios y conocerle a Él profundamente. Pero aún cuando lo ejerzamos con toda nuestra pasión, solo estamos viendo una parte de la gloriosa majestad de nuestro Rey. Pero llegará un día en que lo veremos, dice Pablo. Tal, tan claramente como hemos, hemos sido conocidos. Pablo ilustra también esta futura transición como el crecimiento de un niño. Dice, yo antes hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahí estamos ahorita, somos niños, somos niños. Estamos, somos inmaduros, somos hipersensibles, hasta malcriados. Cuando Dios no nos da algo... Somos niños, pero cuando venga lo perfecto maduraremos y estaremos en la presencia. Va a ser increíble. ¿Cuántos esperan el retorno de Cristo? <risa> Gloria a Dios. Ahora, ahora, Pablo termina finalmente diciendo, tratando de, de ilustrar esta futura no necesidad de dones, sino que ahora vemos como en un espejo oscuramente. Y algunos puede decir, pero no entiendo qué significa eso, porque en un espejo más bien veo clarito. Los espejos antiguos, que es la referencia de Pablo, no son como nuestros espejos de hoy, que, que están absolutamente pulidos, claros, limpios y podemos vernos tal y como somos. Los, los espejos antiguos eran de bronce, era un, una lámina de bronce pulida. Mientras más pulido, la imagen se hacía un poco más clara, pero nunca era perfecta, era oscura. Teníamos una referencia, pero no mostraba claramente y perfectamente cómo era la persona. Por eso Pablo dice ahora vemos como en un espejo oscuramente Pero llegará el día en que veamos como fuimos conocidos Nuestro Dios nos conoce completamente y un día veremos con esa claridad Cuando el Señor venga por nosotros por ahora los dones son necesarios Allá ya no mucho ok así que cuando podamos ver completamente a Jesús, no como una imagen reflejada muy mala, sino perfectamente, entonces habrá, se habrá desvanecido la necesidad de los dones. Cuando vemos esta dinámica de la iglesia, esta sobreexaltación de los dones, nos damos cuenta, sí pues, la iglesia estaba bien equivocada. Y, y no le parece que es una experiencia que incluso pareciera ser moderna. Algunos se deslumbran por... Cómo están sucediendo las cosas Wow, wow Pero no hay amor Y somos una iglesia No somos, hay iglesias Deslumbrada con dones Pero con el corazón frío Pablo le da este mensaje A la iglesia de los Corintios Pero también se lo da A la iglesia de Colosas Y es que parece que es un mensaje Que, que necesitamos recordar todos Todas las iglesias Incluida Casa de Libertad Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 al 14 esto. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, es lo mismo. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. Vístete de amor. Vístete de amor. Vístete de amor. Hay quien se quiere vestir solo de dones. Vístete de amor. Es un camino más excelente. El último versículo, el 13, dice esto. Primera Corintios 13:13. 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo concluye con una afirmación que nos invita a evaluar cuál es el fundamento de nuestra experiencia en la iglesia. Escucha esto, iglesia, escucha acá. Pablo nos invita a que meditemos: ok ¿en qué estás fundamentando? Tu experiencia y tus relaciones en la iglesia Pablo dice ok tienes tres cosas posibles Fe, esperanza, amor Las tres permanecen Las tres son necesarias Pero hay quien solo se enfoca en la fe Hay quien solamente se enfoca en meditar Y pensar y disfrutar la obra Que Cristo hizo en la cruz por él y dice, ay, yo, yo, es increíble lo que Cristo hizo por mí y está tan, tan concentrado y tan solamente en eso que se olvida de los demás. No, esta este es mi relación con Dios, es mi Padre que me amó y yo lo amo. Ajá, y los demás, sí, 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 ahorita, pero es que, yo, es que mi vida está en la fe de lo que Cristo, es, está bien, pero los demás... Hay quienes fundamentan su vida solo en la esperanza La última serie de 1 de Corintios vamos a hablar de la esperanza De la venida de Cristo Pero hay quienes se fundamentan solo en la esperanza Y están deseando que Cristo venga Y, y gozosos de la promesa y la vida eterna Y que no les va a doler nada Y, y están tan, tan atentos y tan anhelantes de esa vida y esa esperanza Que se olvidan de los demás bueno, ok, ok, pero mientras eso pasa, ¿qué estás haciendo? Esperando. Sí, pero Dios te puso en una iglesia y ¿qué puedes hacer ahí mientras estás esperando? Esperando. Y está bien que tengas fe. Está bien que tengas esperanza. Estas tres permanecen. Pero que no se te olvide el amor. Pablo dice ahora permanecen la, la, la fe, la esperanza y el amor Estos tres pero el mayor de ellos Es el amor Estás amando Mientras esperas Estás amando En respuesta al amor Que se tuvo por ti en la cruz Estás amando La iglesia Está sintiendo tu amor Amemos Amemos porque ese es el camino más excelente que se puede recorrer. Porque ese es el anhelo de Dios para su iglesia. Dios no nos quiere solo en el mismo lugar. Dios nos quiere unidos por amor sincero, entrañable. Le preguntaron a Jesús, y con esto termino. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? El principal ¿Cuál es Señor? Queremos hacer lo que es más importante Para ti, dinos por favor ¿Qué es? Bueno amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Con todas tus fuerzas ¡Ah, Gracias Jesús ¡Eh! Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos depende de toda la ley Y los profetas Ama al Señor y ama a tu prójimo ¿Estás amando? Sé sincero contigo mismo. ¿Estás amando como primero como en los Corintios 13 dice que se debe amar? Y Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Así que iglesia quiero invitarte a despertar ese amor sufrido, paciente, no acta ansioso, que nos envanece, que todo lo sufre, lo soporta lo cree ahí por tus hermanos Dios quiere que nos amemos amémonos y demos gloria a Dios haciendo dones provechosos ponte de pie vamos a orar gracias Señor Jesús gracias mi Dios amado por darnos de tu amor primero Señor por ir a la cruz y mostrarnos Señor tu amor Con la potencia Señor Y la claridad de un sacrificio tan grande Señor Que ninguno de nosotros negaría Él me ama Mas quizás Señor no hemos sido nosotros Ejemplos de ese amor para nuestros hermanos y quizás eso incluso ha afectado el ejercicio de nuestros dones Quizás hemos tomado el don y lo hemos puesto en práctica Pero sin amor y se nos ha hecho una carga, un fastidio O, o ha sido infructuoso o ha servido para nuestra gloria Perdónanos Señor y enséñanos a amar Para tu gloria Señor, para tu honra en respuesta a lo que hiciste tenemos fe, tenemos esperanza, Señor y en este tiempo queremos mostrar amor, que es ese vínculo perfecto, enséñanos a hacerlo Dios, en el nombre de Jesús, amén.